cosa el privilegio el honor la alegría Señor que nos das de estar en tu casa Señor por favor pedimos que venga esa unción Señor esa revelación Señor esa presencia preciosa que Señor abre ojos pero también que circuncida corazones por favor Señor circuncida oídos Señor háblanos a través de tu palabra y permítenos poder compartir lo que hoy tienes para tu pueblo Señor en el nombre de Jesús amén y amén tengo varios temas que he estado pendiente de ellos pero voy a seguir primero Dios el miércoles platicando sobre uno que he empezado eh, que estamos hablando de la batalla entre las dos simientes pero hoy me gustaría tratar otro, otro tema que hace algunos días estuve pensando en ellos. Y yo quiero, por favor, recordarle algunas cosas. Como bien saben, hemos sido enseñados que gran porcentaje de la Escritura, por ejemplo, del Antiguo Testamento, por lo menos casi un 30% de todo el Antiguo Testamento es profético. Está hablando de eventos del futuro. Algunas profecías son tan claras hablando sobre el futuro, pero otras son a nivel de figura, pero son proféticas, por ejemplo, como cuando Abraham fue a sacrificar a su hijo, era un hecho histórico, pero también era una figura de lo que el padre estaba haciendo con su hijo. Y hemos aprendido que la profecía puede tener un cumplimiento para el futuro, pero también puede tener un cumplimiento en el entorno histórico del profeta. Esto está muy claro y, y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la primera profecía que se considera como primera profecía es la que Adán dio. Adán dijo, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Esa es la primera profecía. Ese es el proceso de cómo se va a dar un matrimonio. Y eso, por supuesto, se ha estado dando en el entorno histórico de cada matrimonio, pero también se dio con el Señor Jesucristo, porque cuando Pablo habla del Señor Jesucristo y de la esposa, dice, está hablando de eso, pero yo estoy hablando de Cristo y de su iglesia. Dejará al hombre padre y madre y se unirá a su mujer. Él dice, yo estoy hablando de Cristo. Entonces, vemos que estaba muy claro en eso. Ahora, fíjese. Déjenme enseñarle esto para hacer un pequeño... A mí me gustan mucho las figuras porque yo me entiendo mejor y creo que me doy a entender mejor. Porque hay cosas que son un poco difíciles de explicar. Por ejemplo, la palabra profética está en dos esferas de cumplimiento. Una es el presente histórico del profeta cuando se da y una es para un futuro, puede ser cercano o puede ser un futuro lejano. Entonces él profetiza, puede ser un cumplimiento presente en su entorno histórico, pero puede ser un cumplimiento futuro para mucho tiempo después. Entonces, pero cuando se habla de la escritura, es obvio que si nosotros hablamos solo del cumplimiento presente y del cumplimiento histórico, entonces nos quedaríamos vacíos, por decirlo de esta manera. Pero no, toda la palabra escritura inspirada por Dios puede aplicarse en toda la vida, aunque tiene 
dos uh, eventos en que se puede eh, 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 aplicar. En toda la vida se puede aplicar la escritura sin ningún problema. Y las aplicaciones, hay una variedad dependiendo el enfoque que el Señor le dé a un hijo de Dios. Entonces, por ejemplo, vemos el anuncio de la venida del Rey de Gloria. Eh, se conoce como la primera venida y se conoce como la segunda venida. Pero esto de la venida en dos etapas, para nosotros está muy claro. Pero esto no estaba en el pueblo de Israel, en la mente de ellos. Por eso, inclusive, el día de hoy, muchos de los judíos no creen en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque para ellos solo había una sola venida. La profecía, desde la perspectiva que ellos la tenían, debería de cumplirse en su totalidad. Pero como el Señor quería meter a la iglesia, eso es lo que no se había entendido. Y entonces, en la medida que el Señor reveló, nos dimos cuenta que su venida está en dos etapas. Es una sola venida, pero está en dos etapas diferentes y con el propósito de meter la iglesia dentro de esa, esas dos etapas. Déjenme verlo, por favor, rápidamente. Por ejemplo, la profecía de su venida en dos etapas. Está la primera venida, que es el año cero, aunque algunos creen que es el año cuatro antes de Cristo por el calendario gregoriano. Y está la segunda venida, que puede ser el año 2000 20, 20, no, perdón, 24, 25, 26 o el año que el Señor decida venir. Entonces, está la primera y está la segunda venida. Ahora, eso para nosotros está muy claro. Por ejemplo, mire, dos pasajes y por eso es que los judíos no podían concebir que, que, que Jesús no cumpliera sus promesas. Mire, Isaías 9, 6. Hablando el profeta, estamos hablando casi de 600 a 700 años antes de Cristo. Porque un niño nos ha sido nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamara su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está clara la venida. Pero mire el versículo número 7 de ese mismo pasaje. Lo dilatado de su imperio, y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, pues será dispuesto y confirmado en juicio y su justicia desde ahora y para siempre. El celo del Señor de los ejércitos hará esto. Entonces el Señor viene y lo dilatado de su imperio será para siempre. Entonces para los judíos era inconcebible que el Señor no gobernara. Por eso es que algunos lo querían hacer rey, lo querían forzar a ser rey. Es más, bueno, por favor, esto es una pensada de algunos, pero en cierto sentido tienen razón, en cierto sentido, que dicen que Judas eso fue lo que quiso hacer, porque como miraba que él no se quería volver rey, entonces lo que él hizo es exponerlo al, a las entidades religiosas para obligarlo a que toda la gente respondiera y lo defendiera y se estableciera el reino. O sea, en algunas partes hay razón. Inclusive, no se le olvide que cuando el Señor viene y está en el monte de los olivos, que es la primera pregunta que le hacen, perdón, no en el monte de los olivos, cuando Él ya había resucitado y estaba a punto de huirse, ¿qué fue la, la pregunta que le hicieron? ¿Se recuerda? ¿Qué fue la, la pregunta que le hicieron? 
restaurarás el reino en ese tiempo porque ya te vas y, y tenemos entendido que el, lo, lo dilatado de tu reino es para siempre entonces eso no Isaías 53 que habla de el, el, el martirio de sacrificio, del sacrificio de Cristo no estaba en la mente de ellos por eso es que cuando aquel eunuco comienza a leer en el camino uh, de regreso a Etiopía él dice ¿de quién habla esto? dice ¿está hablando de él, del profeta o de alguien más? y es donde Felipe comienza a explicarle que era de nuestro Señor Jesucristo ahora fíjese qué importante es esto porque también hermano amado hay algunas profecías que son tremendas y tienen también dos cumplimientos de hecho sobre esto es que yo quisiera hablar el día de hoy pero antes déjeme explicarle algo Zacarías 12.10 hablando de un profeta es importante entender en dónde profetizaron dentro de la Biblia dentro del de lenguaje de los teólogos se habla de el exilio el preexilio y el posexilio. El exilio es cuando ellos estuvieron en Babilonia por 70 años. El preexilio es antes de que se diera el exilio. Y el pos es después del exilio. Entonces, Zacarías está dentro del de posexilio, donde estaba la restauración del templo y estaba parte del exilio también. Entonces, fueron más o menos 500. 20 años antes de Cristo y mire la promesa que este profeta hace dice derramaré en cambio sobre la dinastía de David y los habitantes de Jerusalén acuérdese que en ese entonces quien gobernaba era imperios gentiles no cristianos no, no, no de la línea de David entonces no se miraba la línea de David gobernando nuevamente entonces dice derramaré en cambio sobre la dinastía está hablando del de reinado de David y los habitantes de Jerusalén un espíritu de gracia y de oración ahora ¿qué pasa cuando él hace eso? o sea porque aquí es el profeta hablando pero es Dios hablando a través de él entonces dirigirán sus miradas hacia mí a quien traspasaron harán duelo como se hace duelo por un hijo único y llorarán amargamente como se llora a un, promegín, a un primogénito entonces me, mirama, me mirarán a mí a quien traspasaron está la primera venida entonces yo puedo ver dos cumplimientos acá o el Señor nos permite ver dos cumplimientos uno es en el milenio entonces aquí podemos ver una es en la primera venida o oh, la misma venida pero en dos partes pero la primera parte que es el año 33 cuando a él los crucifican y otra al final de la semana se intenta que es el final de los siete años de gran tribulación y que es el inicio del milenio ¿dónde lo vemos? por ejemplo vemos aquí dos escrituras Lucas capítulo 23 versículo 27 cuando el Señor ya lo habían condenado iba camino hacia la cruz un numeroso grupo de personas le siguieron incluyendo a mujeres llorando y gimiendo por él. Lo miraban. 
y lloraban y gemían por él. Cuando ya el Señor murió, cuando ya el Señor murió, el centurión dijo, verdaderamente ese es un hombre inocente. Cuando el oficial del ejército romano vio lo que estaba pasando, alabó a Dios y dijo, seguro que este hombre era inocente. Y todos los que se habían reunido, este es otro grupo, este es un grupo, este es otro grupo. Y todos los que se habían reunido para contemplar, para ver aquel espectáculo al verlo, lo que sucedía, regresaron y ya no, no me pareció la otra parte. Dice que se golpeaban el pecho y se lamentaban. Entonces, ¿qué dice Zacarías? La Zacarías lo que dice es que me mirarán a mí al que traspasaron. Entonces, vemos este cumplimiento parcial en su primera venida. Lo podemos aplicar. La, la, el pasaje de Zacarías se podría aplicar ahí pero cuando vemos el libro de Apocalipsis el libro de Apocalipsis nos abre otro panorama parecido a este pero en otras circunstancias porque esta era como Cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca y él definitivamente hicieron lo que quisieron con él pero la segunda vez que lo van a ver se van a lamentar, pero él viene en otra condición. Ahora viene como rey. Ahora sí viene a gobernar. Ahora sí viene con vara de hierro. Esto lo dice Apocalipsis. Y esta es la segunda etapa de su venida. Entonces, por ejemplo, dice, al final de la 70, 70 semana o el inicio del milenio, es cuando Israel está a punto de ser aniquilado. Miren quién viene en las nubes. Ahora, miren cómo lo dice el, 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 el libro de Apocalipsis. Y todos lo verán con sus propios ojos, incluso aquellos que lo traspasaron. Otras versiones dice, y mirarán al que traspasaron y por él harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así será. Amén. O sea, ve cómo podemos aplicar la escritura que puede ser un evento presente del profeta en el entorno donde él está o un evento futuro pero hay una escena futura donde de alguna manera uno es un pequeño cumplimiento y el otro es el total cumplimiento porque inclusive por ejemplo en el caso de David él muchos de los salmos que son por decirlo de esta manera historias lamentos de su vida cuando comenzamos a verlos, son como que estuviese viendo a Cristo o vivió parte de lo que Cristo eh, dio. Por eso es que eh, la mayoría de los, de los apóstoles dice, así como David dijo, así como David dijo, porque se estaba cumpliendo lo que David había hablado o lo que David había puesto en el, salte, en el salterio. Entonces, esto lo podemos aplicar. Entonces, me mirarán a mí al que traspasaron, lo podemos ver en esos dos eventos, pero podemos verlo y aplicar la escritura a toda la vida, toda la vida. O sea que el pueblo tiene que verlo. Mire, hermano, si no lo logramos ver, discúlpeme, va a ser difícil que cambiemos. Por eso yo quiero ver qué es lo que precede para que Él se deje ver. ¿Qué es lo que hace su pueblo? ¿Qué despierta el Señor en medio de su pueblo? Que ya le puse las escrituras, pero ahorita la quiero de alguna manera desglosar un poquito. Entonces, en base a esto me gustaría tratar el tema este. Y me mirarán a mí. 
Fíjese que por alguna razón el Señor me ha permitido, yo no sé si lo, si lo ha notado, pero ya hace días, solo que con diferentes temas, el Señor me viene dando mensajes de apertura de ojos, de apertura de oídos. Y si no lo había visto, piénselo, piense, tal vez no son los temas que hablan de eso, pero piénselo, piénselo. Es... Ahora, ¿por qué creo yo que el Señor ha estado hablándome sobre esto o tratando de traer esta enseñanza? Porque Él quiere traer una apertura de ojos. Ahora, la solución de todo esto es en que lo veamos a Él. Porque solo viendo lo a Él, nuestras vidas serán transformadas. Porque cuando lo miramos, por eso estos hombres se golpeaban, se arrepentían de lo que habían hecho. Pero fue cuando lo miraron. Hermanos, el, el apóstol incrédulo, ¿dónde se tiró al piso? ¿Dónde se doblegó? ¿Se recuerda dónde se doblegó? Le dijeron, ya resucitó, ya resucitó. No, 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 no. Pero cuando vio los clavos, vio las heridas, él cayó y dijo, Dios mío y Señor mío. O sea que cuando lo vemos, mire, por eso es que el apóstol Pablo hablando de esto dice, segunda de Corintios 3, 16 al 18, pero cuando se conviertan al Señor, en otras palabras dice, cuando el velo sea quitado, porque aunque eso es para el mundo, aún parte de la iglesia, el velo está puesto. ¿Por qué está puesto? Porque si no estuviera puesto, lo que debería haber es una transformación. Pero ¿por qué llevamos años de años de años en la iglesia y no somos transformados? Porque no lo hemos visto. Entonces dice, pero ¿cuándo? Entonces aquí está diciendo, esta es la condición. Cuando se convierta en el Señor, la clave es que el velo será quitado porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor ahí hay libertad por lo tanto a causa de eso todos nosotros contemplando porque al ser quitado el velo entonces a través de la palabra a través de la contemplación de la meditación comenzamos a contemplar cara a cara cara a cara descubierta la gloria del Señor como reflejada en un espejo y qué es lo que viene hay una transformación pero note esto de gloria en gloria no se puede quedar con los testimonios del pasado no se puede quedar con la gloria del pasado tiene que haber un camino nuevo tiene que haber un reverdecer nuevo tiene que haber una vida nueva entonces aquí dice somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen imagen tiene que haber un crecimiento pero si todavía somos niños y actuamos como niños y pensamos como niños hay un problema o no lo estamos viendo o hay un velo puesto porque aquí 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 somos transformados a la imagen del señor ahora fíjense la escritura en Apocalipsis nos permite ver por lo menos dos condiciones, porque a esto es lo que yo quisiera llegar. ¿Qué es lo que hace que podamos verlo? Y yo por lo menos veo aquí estos dos pasajes, uno en Zacarías, pero quiero desglosar el de Zacarías, pero también quiero hacerlo con Apocalipsis. ¿Qué es lo que hace? Por lo menos hay dos condiciones para que su pueblo lo vea. Cuando su pueblo comienza a ejercer su ministerio sacerdotal, 
Pedro dice que nosotros somos piedras vivas en lo, con las cuales Dios edifica su templo. Y si ve ese versículo al final, da una razón para que ejerzamos funciones sacerdotales. La idea de la iglesia es para que ejerza su función sacerdotal. Solo el pastor, solo las ayudas ministeriales, solo que los que... No, no, no. Todo el pueblo debe de ejercer su función sacerdotal en lo que Dios le puso. Entonces, cuando su pueblo ejerce su ministerio sacerdotal y cuando su pueblo, fíjese, gime delante de él, entonces pasa lo que le voy a mostrar. Apocalipsis 1, del 6 al 7, al que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Note, entonces lo primero es un reino de sacerdotes al servicio de Dios su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Miren que viene en las nubes. Entonces como hay un ejercicio sacerdotal que precede, entonces ahora los cielos se abren miren que viene en las nubes y todos lo verán con sus propios ojos incluso aquellos que lo traspasaron y poner a la lamentación todos los pueblos de la tierra así será amén entonces déjeme mostrarle una figura esa es nuestra caminata esa es nuestra familia pero ¿qué es lo que precede para verlo? ejercicios sacerdotales miren un día yo yo sé que dentro de la iglesia hay muchos casos y son variados y sé que hay pueblo de Dios mujeres de Dios hombres de Dios que gimen delante de Dios y algunos de ellos sus hijos están apartados del Señor y dicen ¿por qué mi hijo no ha venido? ¿por qué mi hija no ha venido? y un día yo le preguntaba al apóstol no con respecto a eso sino con respecto a los hijos de los hermanos que llevan tantos años y, y de repente mueren en un accidente. Ahora, si es un accidente de carros de esos bien desastrosos, ¿cuánto, el accidente, ¿cuánto tiempo pudo vivir la persona? Segundos, ¿sí o no? Porque fue un accidente terrible. Pero la Biblia dice que, entonces él me explicó esto, pero la Biblia dice que un año, es un día es como mil años y mil años es como un día pero cuando esa persona está muriendo porque el Señor sabe que no se va a, a, a restaurar en esta tierra se recuerda de las oraciones de mamá de las oraciones de papá del gemido de ella de él y ese tiempo que son cinco segundos en el tiempo de Dios como un día es como mil años y mil años como un día a él se le convierten en cinco minutos y en cinco minutos o en diez minutos le da tiempo de arrepentirse y de pedirle perdón al Señor ¿Por qué? Porque el Señor se recuerda de sus hijos, se recuerda de esas hijas que lo amaron, lo amaron. No fue por la conducta de esos muchachos o esas muchachas, sino fue por amor a esos padres que lo amaron a él. No dice la Biblia cada rato por amor a David y era un pueblo que estaba perdido, por amor a mi siervo Abraham, así dice la Biblia. Entonces, hay algo en esas escenas que nosotros no vemos, son tratos detrás del velo. Venga la doctrina porque eso se llama tratos detrás del velo. Pero bueno, ¿qué es lo que procede, precede para verlo? El ejercicio de funciones, pastora, de funciones sacerdotales. Entonces, ¿qué pasa? Se ven las nubes. O sea que lo que hace es que el cielo se abre. 
cuando hay un ejercicio espiritual en casa, cuando papá está haciendo su función sacerdotal, mamá está haciendo su función sacerdotal, lo que va a pasar es que ese hijo que no logra ver, esa hija que no logra ver, sus ojos se les van a abrir y van a ver las nubes y van a ver cómo el cielo se abre. Y al abrirse el cielo, entonces se abre esa atmósfera espiritual. El Señor abre sus ojos y abre sus oídos espirituales. Y entonces, aún los que lo traspasaron, aún aquellos que se han apartado, aún aquellos que se han alejado, aún aquellos que su vida, aunque fueron pastores, fueron líderes, fueron ayudas, fueron hombres que estuvieron en la alabanza o en diferentes ministerios, aún ellos los que lo traspasaron lo que pasa con ellos es que se arre, viene un arrepentimiento y un volverse al Señor entonces el Señor quiere abrir nuestros ojos y, y los ojos de su pueblo para que lo miremos pero hay algo que debe de hacerse o algo que la escritura nos dice que se debe de dar entonces entonces, lo mismo podemos ver en el profeta Zacarías antes del cumplimiento de la profecía Dios mismo despierta atmósferas espirituales en Apocalipsis es los ejercicios espirituales pero cuando vamos a Zacarías él levanta a hombres y a mujeres con carismas espirituales imagínense hermano para que ellos estén delante del Señor. Déjenme ver estos versículos nuevamente. Zacarías 12 días en la versión hispanoamérica. Derramaré. O sea que antes de que la gente lo pueda ver. Dice derramaré en cambio sobre la dinastía de David. Y los habitantes de Jerusalén. Un espíritu de gracia y de oración. Imagínense tener parte de ese ministerio. Aquí hay gente que viene a orar, hermanos, y no vienen a orar por ellos, vienen a orar por su pueblo. Y yo quiero invitar al pueblo para que comencemos a hacer un cambio. Mire, de seis y media a siete, o de nueve y media a diez, hay un tiempo de oración, podemos orar. Y ojalá que el Señor nos permitiera abrir todos los días la iglesia para eso. Pero por lo menos... Empecemos como esos días. No como una vez me dijo que hermano, hermano, vámonos, vámonos a ayunar toda una semana. Le digo, para empezar, venga la oración. Queremos ayunar toda una semana y no venimos ni a la oración. Empecemos con lo facilito y después vayámonos. Si no podemos correr con los de a pie, ¿cómo vamos a correr con los de a caballo? Así dice la Biblia. Entonces, que Dios nos dé su gracia para que ese derramamiento de gracia y de oración venga porque entonces aquellos que viven en nuestro entorno que están en nuestro entorno dirigirán su mirada hacia el Señor y se van a dar cuenta que no está bien lo que están haciendo hermanos llega un momento que nos cansamos de decirle a un hijo a una hija que no está bien y cada vez que le decimos cuál es la actitud, ¿se vuelve? No, como que más, perdón, más terquedad se agarra. Entonces, lo que hay que hacer es estas dos cosas, gracia y oración. Ahora, fíjese, mire esto, me, esta versión me gusta, la versión pechita, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, pero aquí dice de misericordia. La oración 
la agarra como misericordia. En otras palabras, comienza a darle compasión de ver el estado de algunas familias y la misericordia como lo que hizo aquel buen samaritano que cuando bajó, se recuerda, bajó el levita, bajó el sacerdote y vio a aquel hombre y lo dejó tirado. En cambio, aquel hombre dice que las entrañas se le movieron y se extendió hacia él, hacia él. Entonces, puede ser a través de oración o a través de una actitud de buscar al que está perdido, de llamar al que está perdido. Pero no de juzgarlo, hermano. Porque, mire, hermano, a veces nosotros tenemos un problema. Yo sé que no lo hacemos con ese sentido, pero de repente viene un hermano que no lo vimos. ¿Qué pasa si un hermano viene bien apaleado del mundo? Y no lo hacen así, el hermano. Ahí están los dos Alex. Los dos Alex. Y uno le dice, vos al fin te dejó el diablo suelto ¿eh? y el otro le dice el mundial no te trató bien ¿verdad? hermano hermano me, me... casi se regresa ese hermano otra vez no ¿qué deben hacer los dos? bienvenido esta es tu casa estamos felices de verte Qué bueno que estás acá tener misericordia gracias a Dios que tus hijos no han ido a probar el mundo gracias a Dios pero no a todos les ha pasado así. Algunos de sus hijos han estado embarrados como el hijo pródigo, mano, metidos en esto. Y no, usted fue un mal padre, una mala madre. ¿Y te consta? No. Algunos los enseñaron desde pequeño. Pero los hijos cuando crecen toman sus decisiones. No, no es nuestra responsabilidad eso. Amén. Entonces, mire. Dos cosas, gracia y oración, gracia y misericordia. Son lo que precede para que venga que en los hijos, el pueblo, mire al Señor. O sea, que cada vez que los hermanos vienen a orar, el pueblo que viene, el remanente que viene a orar acá, ¿sabe qué hace? Levanta una atmósfera que cuando su pueblo viene, tal vez venía desganado y comienza a ver al Rey de Gloria y lo comienza a ver. Hermano, mire el privilegio que tienen los que vienen a orar. Todo eso se les va a hacer contado. De la iglesia que está gimiendo y clamando por su pueblo para que se vuelva el Señor, va a tener fruto. Por ejemplo, porque de alguna manera se está gimiendo. Es una manera de dar a luz. Entonces, fíjate que lo dice Apocalipsis 12, 12. Embarazada y a punto de dar a luz, los dolores del alumbramiento le arrancaban gemidos de angustia. Entonces, vienen hombres y mujeres que comienzan a gemir por su pueblo, rogando por el bienestar, rogando porque su pueblo se restaure. Hermano, ellos están siendo embarazados y a punto, o ellas están siendo embarazadas y a punto de dar a luz. No me da tiempo para ver esto, pero estando en cita gritaban esta versión estando en grita en cinta gritaban con dolores de parto y sufría angustias por dar a luz o sea que una persona que gime una persona que ruega una persona que llora delante de Dios está embarazada a punto de dar a luz y qué va a dar a luz un hijo restaurado de aquella familia un hogar que se vuelve al Señor Imagínense que tremendo, un joven que no tenía el talento y Dios lo levanta nuevamente para poderle servir al Señor. Aquel que se sentía menospreciado, el Señor lo vuelve. Hermano, mire, todo. 
todo lo que va a dar a luz cuando hay hombres y mujeres que están gimiendo y si una iglesia está embarazada en el aspecto de que está orando y gimiendo y con gracia para orar está embarazada y lo que va a haber son muchos hijos y esos hijos van a venir y van a ser restaurados y un día en su presencia vamos a ser recompensados por eso entonces cuando hay gemido hay clamor hay angustia se forma una atmósfera de alumbramiento para dar a luz para que haya un fruto y le doy un ejemplo por ejemplo Ana estaba gimiendo estaba clamando y qué fue lo que sucedió a causa de su gemido a causa de su lloro a causa del derramamiento de su alma delante del Señor el Señor le concedió un hijo y qué hijo le concedió ¡Ja! mire qué calibre man. mire qué calibre por eso estos hombres y mujeres que, de Dios que claman y gimen delante del Señor se les pone una taba fíjense que tremendo hermano sabe que en las versiones normales dice una marca, pero realmente, como dice el original, es una cruz o una taf, porque la taf es la última letra del alefato hebreo. El alefato tiene 22 consonantes, entonces la primera es una y la última es la taf. En otras palabras, está diciendo, yo ya cumplí el proceso con ustedes y por eso los sello con la última letra. Entonces, miren lo que dice a los que gimen y los que claman. Y Jehová le dijo, recorre la ciudad de Jerusalén y marca, porque venía una destrucción, y marca una cruz. Y cuando va a la original le dice una tab, la última letra del alefato, en la frente de los hombres que gimen y lloran por, por todas las abominaciones que se cometen ellas. Y a los otros ahí que les dijo, recorran la ciudad detrás de él y hieran, no tengan piedad ni perdonen. O sea que a la gente que clama y gime va a ser guardada, porque a través del gemir ellos dieron fruto, dieron el fruto, dieron, maduraron, cumplieron el propósito. Mi hermano amado, todo lo que pasa con una iglesia, con una familia, con un hermano, con una hermana que gime delante de Dios y llora delante de Dios. Por eso la Biblia dice que el que ora en privado será recompensado en público. Imagínense cuando estemos en la presencia del Señor y estos hermanos y estas hermanas lo recompensen. Pensamos que no hacían nada. Pensamos que su labor no era muy importante, pero cuando nos damos cuenta, el Señor lo va a recompensar porque sabe que muchas veces el Señor nos usa y no es por nosotros, es porque alguien más estaba clamando, orando por nosotros. Yo no sé si le he contado, pero no sé si fue al apóstol Sergio que se lo escuché o al apóstol Otoniel, no recuerdo. Pero él dice que pues el señor, al, al, al apóstol Otoniel el Señor lo usaba de una manera poderosa ahí en el IM, el IM central. Y ellos tenían el púlpito, ese púlpito estaba bien alto, tal vez tenía una tarima como del tamaño de donde llega el, el ladrillo, bien alta. Y ahí se arriba se ponía el apóstol Otoniel. Y abajo, pues no sé si era cierto, pero así lo oí Y abajo había gente orando. Y el apóstol lo usaba mucho el Señor. De repente dice que él comenzó a sentir que comenzó a bajarle la unción. Y que si una viejecita de las que oraban y clamaban se, había, se la había llevado el Señor. Mire la importancia que hay. Entonces cuando el Señor lo usaba, la gente se volvía al Señor. Pero solo él tenía recompensa por eso. No, también es hermana. También es hermana. Amén. Entonces hay hombres y mujeres de Dios 
Mire, es que por eso es que yo le mostré la primera foto de un hombre con, un incen con el incensario, porque a eso es lo que lo quiero llevar. Hay hombres y mujeres de Dios que son considerados como incensarios en su presencia. Estos brazos son los que claman y gimen por su amado pueblo. Déjenme enseñárselo porque quiero verlo con la escritura. Otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. O sea que los que claman y los que gimen son considerados como un incensario que está, mire dónde está hermano, mire el lugar privilegiado que le dan a los que claman y a los que gimen, a los que oran por su pueblo e interceden por su pueblo. Tal vez en esta tierra no tuvieron una posesión ante los ojos de honor, pero en su presencia. ¿Qué es mejor, tenerla aquí en la tierra una posesión de honor o en su presencia? Aquí, 80 años, allá, por toda la eternidad. No todos estaban alrededor del trono, usted lo sabe, no todos. Había primero cuatro seres que estaban alrededor de él que decían santo, santo. Después estaban los 24 ancianos, después había una multitud de ángeles y, y así se va. Hay varios círculos ahí. Mientras otro, esta es otra versión, mientras otro ángel se colocaba junto al altar con un incensario de oro, recibió perfumes. Ahora, mire cómo lo dice, hermano, mire cómo lo dice. Recibió perfumes, o sea que las oraciones son como perfume en su presencia. Recibió perfumes en abundancia para ofrecerlos junto con las oraciones de todos los santos. O sea que las oraciones son comparadas al perfume en su presencia. Sobre el altar de oro que se levanta delante del trono de Dios. Ay hermano, vale la pena orar. Que el Señor nos pueda despertar hermano con un espíritu que derrame un espíritu de gracia y de oración sobre la iglesia y si lo hace hermano hermano va a una recompensa no solo acá porque aunque no tengamos una posición acá delante del Señor estamos en, delante de su trono y se lo quiero mostrar de varias maneras las oraciones y de sus siervos y de sus siervas son incienso, perfume delante de él. Mire cómo dice eh, David, hablando David, haciendo una comparación de lo que él hacía comparado con el templo. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso. O sea que la oración es incienso. Entonces, si se, sea puesta delante de ti mi oración como incienso, entonces él era el incensario. Si ¿Sí estamos claros, hermano si él levantaba su, su oración era como incienso entonces él era un incensario el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde entonces los que interceden son colocados y puestos delante del trono de Dios pero fíjese que esto es algo asombroso porque inclusive algunos piensan que fue un error de el que copió el libro de Hebreos porque normalmente el 
santuario o el templo o el tabernáculo estaba dividido en tres. La primera parte que era el atrio, que ahí estaba el altar del holocausto o el altar de bronce y estaba la fuente de agua y entrando en la primera entrada estaba lo que le conocemos como lugar santo y habían tres cosas estaba la mesa de los panes estaba el incensario no déjeme ver si si lo tengo yo creo que lo tengo acá solo déjeme regresar a esto aquí está Mire, estaba en el en el en el atrio estaba en el atrio estaba el altar de bronce y la fuente. En el lugar santo estaba el candelabro, la mesa de los panes y estaba el incensario aquí enfrente, aquí enfrente, enfrente de, 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 del velo. Y estaba el arca y dentro del arca estaba el maná y dentro del arca estaba la vara de Aarón que reverdeció y estaban las, 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 las dos tablas. Pero como el Señor rompió, rasgó el velo, prácticamente... El, el, el licenciario quedó enfrente sin ninguna limitación y entonces viene el libro de Hebreos y miren dónde coloca dónde coloca el licenciario ahora bien él comienza a hacer una descripción de, de las, las tres lugares pero comienza a hacer una descripción con los utensilios que lo componían Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal porque había un tabernáculo preparado en la parte anterior en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Este se llama el lugar santo. Ahora note lo que dice. Solo incluye, en este incluye el candelabro, la mesa y los panes en el lugar santo. No incluye el incensario. No lo incluye pero esto es a partir del libro de Hebreos antes no era así pero acuérdense que el Señor rasgó el velo rasgó el velo ahora detrás del segundo velo o sea el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo el cual tenía entonces ¿dónde describe el incensario? ¿en qué, en qué lugar lo describe? en el lugar santísimo entonces vamos otra vez y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo. Este es el versículo 3. Versículo 4. El cual contenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto. ¿Dónde es colocado el incensario? El altar del incienso. Directamente en el, en el lugar santísimo. Mire la posición de honor que Dios le da a los hombres y mujeres que interceden por su pueblo hermano yo antes oraba antes yo clamaba bueno retome otra vez por eso tiene que haber un derramamiento de su gracia y de la oración pero hay que retomarlo perdóneme pero de todos los lugares que a usted se le ocurran yo creo que este es el mejor ¿En qué aspecto? Porque están delante del trono. Hermano, y si están delante del trono, el enemigo lo puede tocar. Porque si está usted, acuérdese que el Señor no lo ve individual. Usted está y está su casa. Aunque anden alejados, están ahí. Te fíjese. Siervos y siervas de Dios que son como copas de oro llenas del incienso. ¿Se recuerda que vimos, hermano, que 
hay diferentes utensilios y dependiendo dónde es, de, qué, de qué material sea, son colocados en diferente lugar. Pero aquí vemos copas de oro llenas de incienso que son perfumes, que son las oraciones de los santos. Ahora mire a dónde coloca estas copas. Cuando tomó el libro, Apocalipsis 5, del 8 al 9, cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Cada uno tenía un arpa. Ahora, note que tenía. De un lado tenía un arpa, de un lado de la mano, o posiblemente de un lado de, de su cuerpo. No lo sé, esto no lo dice. Pero a mí se me hace, a mí se me hace que el incensario o la copa estaba del lado derecho. Ahorita lo, ahorita lo voy a decir por qué. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos. Ahora, mire, son. Entonces, ¿cómo los considera Dios? Como copas de oro. Y si son copas de oro, son para darle de beber al rey. Su lugar, lugar santísimo. No hay vuelta de hoja llenas de incienso que son las oraciones de los santos o sea que los que están clamando por su pueblo son considerados como copas de oro miren la versión hispanoamérica dice y copas de oro llenas de perfume así lo ve el Señor o sea que cuando ve un hermano una hermana y, y que sabe que es lo bonito que no importa la edad si es un hombre y una mujer que clama el Señor lo ve como una copa de oro llena de perfume que son las oraciones de los santos la NBI dice copas de oro llenas de incienso que son las oraciones del pueblo de Dios porque muchos de ellos no oran por ellos sí oran por su familia pero la mayoría son por los demás el arpa bueno es que ya no me da tiempo pero voy a seguir porque quería hablar del arpa un poco pero ahora fíjese pues Entonces, ellos estaban con un incensario y con una copa perdón con un incensario y con una arpa de un lado pero sabe que cuando los 300 de Gedeón ganaron la batalla fíjese que ellos llevaban de un lado su chofar y de otro lado llevaban una vasija y una lámpara encendida dentro de ellos la razón era que si, si, si llevaban sus, su, su antorcha sí los iban a ver desde distancias muy largas que la llevaban tapada pero cuando les tocó la batalla les dijo Gedeón quiebrala quiebren la vasija o sea en otras palabras se quebrantan delante de Dios y cuando se quebranta lo que se deja ver es la llama encendida y esas dos cosas chofar y ya me encendida comenzaron a tocarla y qué pasó con los enemigos hermano qué pasó con los enemigos salieron se confundieron y salieron despavoridos hermano salieron despavoridos hermano te fíjese pues pero si usted ve por ejemplo esto aparece por ejemplo en en jueces capítulo 7 versículo 16 al 17 y dice que ellos tenían cántaros vacíos y antorchas dentro de sus lámparas pero en jueces 7 19 al 21 dice y tomando con su mano izquierda las antorchas y con su diestra el chofar para hacerlo resonar o sea que aquí nos da dónde estaba la antorcha y dónde estaba el chofar o sea que el caso de jueces explica dónde estaba cada una de ellas entonces con estos dos instrumentos alzados y operando 
se ganó la batalla. Cuando un hombre de Dios, cuando una mujer de Dios se convierte en un hombre que clama y que gime a causa del derramamiento de oración, porque, hermanos, orar tampoco no es fácil, tiene que venir un derramamiento de gracia, porque nosotros oramos tres minutos y ya estamos cansados, ya no tenemos ni qué decir. Pero fíjese, fíjese que mi papá, mi papá, mi papá es un siervo de Dios de oración, hermano. Yo me quedo, yo no, no le aguanto el ritmo a él. Padre, le digo yo, me duermo, lo está orando, me levanto y está orando. Digo, padre, yo no voy a aguantar eso. Las tres de la mañana está como un altar del incienso delante de Dios. Pero un hermano le dio un consejo. Mire lo que le, eso, eso lo cuenta él. Le puede usted preguntar. Viene un hermano que nosotros conocemos que se llama Carlos Villanueva y le dijo, hermano, ¿usted cuánto ora? A él bien feliz, le dijo, yo oro como mis 10, 15 minutos. Pensó que le iba a poner una estrellita al hermano, ¿ah? ¿eh? Ay, hermano, eso no le alcanza ni... Pero acuérdese que ese entonces así era, eso no le alcanza ni para el techo. Ese. Porque es que antes la, 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 la verdad que si el cristiano que no ayuna, el que no ora ni ayuna, ¿qué decía? El diablo se lo desayuna, así así ese era... No, es que, hermano, estos eran los dichos de... <risa> no, si antes, hermano, en la escuela dominical, ¿sabe qué hacían? Venía un hermano encargado de la escuela dominical. ¿Cuántos capítulos le dio esta semana? Y se lo pasaron al pastor. ¿Cuánto tiempo oró? ¿A quiénes evangelizó? ¿Cuántos se convirtieron a Cristo? Y, hermano, y pasaba por todos y padre... <risa> No oré, ah, la gran, lo llevaban al cuartito. No, 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 no llevaban al cuartito, pero, pero hermano, imagínese. <risa> hermano, de verdad, si era. Si los que ya llevan algunos, ¿quiénes llevan aquí un más de 40 años de evangelio? Sí, sí, le, sí, le, sí vieron eso, sí lo vieron. Y daba vergüenza, entonces, aunque sea en la noche, el sábado, uno estaba en ley, en ley, en ley. Y por ahí, aunque sea, le volví a hablar a la mamá que ya le había hablado como 100 veces para decir por lo menos que a uno testificó. Porque el no testificar testimonio, el no testificar era algo, algo. O de repente se hablaba a sí mismo, porque le voy a hablar a mi alma porque mi alma no se ha convertido bien. <risa> uno convertido. <risa> bueno, pero... Fíjese qué tremendo. Bueno, ahora déjenme enseñarle. Mira a estos hombres, hermano. Mire, mire a estos hombres, hermano. Qué tremendo. Y cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra. Ahora, mire lo que hacen estos hombres no solo activan que los ojos de su pueblo miren al Señor sino activan una atmósfera espiritual que comienzan a adorar al Cordero activan que la creación pueda adorar al Señor todos miren qué tremendo hermano déjenme seguir leyendo son, son algunos versículos y mirando yo oí la voz de muchos ángeles cuando ellos estaban los que tenían el arpa y los que tenían el incensario cuando ellos comenzaron a hablar cuando ellos comenzaron a hablar y cantaban un cántico nuevo y entonces comienzan a levantar una atmósfera de adoración al Señor y 
mirando yo oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los, y de los ancianos el número de ellos eran miradas de miradas y millares de millares o sea todos los cielos adorando al Señor que decían a gran voz digno es el corderito degollado de tomar poder y la riqueza y la sabiduría y la fortaleza y el poder y la gloria y la alabanza esto es lo que hace la alabanza pero fue originado porque hubo un pueblo que estaba orando y clamando por eso es que había adoración de un lado y había incensario del otro lado y por eso es que el Señor nos debe de ayudar con su gracia con este derramamiento de gracia para poderlo hacer para que siempre esté delante de él un hijo de Dios una hija de Dios como un chofar hermano y con su lámpara encendida clamando y al clamar hermano amado se abren atmósferas miren es que en la Biblia hay unos misterios bien tremendos por ejemplo viene Amalek y comienza a perseguir al pueblo de Israel en el desierto y Dios le dice ve y colócate un monte y agarra la vara y extiéndela así y así dice la Biblia eso no lo digo yo hermano la Biblia que mientras Moisés mantenía la vara así ¿qué pasaba con Amalek? era vencido por el pueblo de Israel ¿sí o no hermanos? eso dice la Biblia pero ¿y qué pasaba cuando comenzaba a bajar sus manos? a Israel estaba perdiendo la batalla ahora yo le hago una pregunta ¿había necesidad de que eso pasara? si Dios podía destruir a Amalek de una sola palabra pero es que era una enseñanza de que necesitamos orar entonces viene ahora viene Aarón y Ur se ponen a la par de Moisés le levantan la vara las manos que estaban cansadas y qué comienza a pasar deshizo el pueblo de Israel Amalek y Amalek es el que lame la sangre o sea que el que quita la identidad y hermanos los vencieron así dice la Biblia entonces esto es lo que pasa cuando hay y toda cosa mire primero los cielos activaron eh, una atmósfera y, y, que, que los, y estos fueron los hombres que tenían el arpa el arpa y lo que tenían el trae la voz gracias vos vos de veras que vos pero pero vos ahora mismo me trajeron vino y ahora me trajeron por agua sin vino ah, está bien está bien y a toda cosa creada en el cielo. Mire, mire qué tremendo todo lo que, lo que activaron estos hombres. Y a toda cosa creada en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra y en el mar, cuatro áreas. Y a todas las cosas que estaban en ellos, oí que decían alabanza y honra y gloria y dominio al que está sentado en el trono y al corderito por los siglos de los siglos. O sea, toda la creación, los cielos en adoración y la tierra en adoración. A causa de estos hombres que tenían el incensario de un lado, y el arpa o oh, el chofar de un lado y la antorcha necesitamos un derramamiento de gracia cuánta familia nuestra por favor los nuestros cuántos hijos tenemos que no quieren nada con el Señor cuántas hijas tenemos que no quieren nada con el Señor si comenzamos a hacer lo que dicen estos hombres la promesa es que ellos lo mirarán y se van a lamentar por haber perdido tanto tiempo. Si ya les estuviste hablando, ya te cansaste, ¿por qué no haces lo que el Señor dice? 
porque ya hiciste la parte que te corresponde hablarles por favor no estoy hablando de niños bueno el niño tiene cinco años y el señor el pastor dijo que ya no les hablemos no no hermano por favor yo estoy hablando a los hijos de más de 15 años de más de 18 años que con qué vida no se puede hacer hermano solo el señor puede tocarlos porque si estamos mire lo he enseñado en la iglesia de esta manera los niños de pequeños, es que nosotros tenemos un problema, mire, déjeme, déjeme que me confundo a veces, pero tenemos un problema, de pequeños no les queremos decir nada y dejamos que ellos hagan lo que quieran, ya de grandes queremos corregirlos, eso no es correcto, a un árbol chiquito es que se le endereza, se le comienza a formar, ya grande el árbol, si lo quieres enderezar, lo vas a quebrar, que si se creció y creció de una manera incorrecta, la oración, eso lo va a arreglar porque van a ver al Señor no fue lo que el Señor dijo pues yo soy una voz que clama en el desierto una oración una palabra que está subiendo clamando en el desierto para enderezar los caminos ¿caminos de quién? de nosotros porque aquello que ellos ven como bueno si yo no lo veo nada malo lo van a ver lo van a ver pero fue ese el Señor que se los va a enseñar por favor porque quiero mostrarles otro pasaje pero pasen los hermanos de de la santa cena por favor Entonces yo quisiera que oráramos hoy porque el Señor nos habla los ojos y los oídos pero fíjense si nos abren los ojos y los oídos vamos a ser bendecidos nosotros pero si hoy soy padre de familia no sería mejor que le abra también los ojos a mi familia hermano ya dejar ese te lo dije o estar presionando ya porque el estar encima encima de algo lo único que trae hermano es un desgaste emocional no porque no vamos al señor ¿Por qué no vamos al Señor? Mire, qué tremendo con Ana. La traían penina, la traía así, hermano. Ya la tenían cansada, por eso fue a derramar su alma. Pero se levantó de ahí, nunca más estuvo triste y confió en que el Señor se iba a encargar. Y Dios no la desamparó. Pero entonces, ¿por qué no hacemos eso? Pero definitivamente eso no lo podemos hacer si no viene un derramamiento de gracia, no viene un derramamiento de oración. Hermano pastor, pero yo no puedo venir a la oración los martes y los viernes. No hay problema. En casa puede orar. En casa. Yo no es que quiera tener aquí los martes y los viernes lleno. No, si usted puede orar en casa. La idea no es que se venga acá. Si puede, véngase. Porque ayuda a uno cuando uno ora con otros. ¿Cómo ayuda? Pero porque a veces uno se está durmiendo, pero de repente pasa el hermano y ya pedió, le hizo la pierna así, ya lo despertó otra vez y a seguir orando. Pero ayuda mucho y otra cosa ya ni le dije que, que le dijo mi papá mire es que todo por todos lados ando yo ¿eh? que mi papá lo cuente después pero le dijo el hermano Carlos Villanueva a mi papá ¿sabe cómo va a orar? más de una hora agarre a toda su familia y a los que usted conoce y ore un minuto por cada uno de ellos Ja, y así empezó mi papá orando un minuto por cada uno de ellos ahora señor 
lo usa mucho hermano lo usa mucho el Señor para eso le agradezco porque él es una lámpara del Señor que ha puesto en medio de nuestra casa pero sé que no es a veces ni por nosotros sino muchas veces ha sido por el clamor de él y de mi madre y también el clamor de mi esposa y de mis hermanos y mis hermanas pero nuestras casas necesitan que hayan lámparas y chofares ya no por hablarle al hermano y al hijo que no quiere no, no, no si ya lo hiciste hay que hacerlo primero pero si ya lo hiciste vengamos con él y él nos da un consejo y nos dice por ejemplo un ejemplo nos dice que había un juez que era injusto así nos dice la Biblia que no amaba a Dios ni creía en él y era malo y llegó una viuda que comenzó a decirle hazme justicia hazme justicia hermanos así dice la Biblia y dice que el juez dijo esta me tiene cansado ya si no la atiendo me va a desesperar mejor la voy a atender y entonces el Señor dice oigan lo que dijo el juez injusto aunque no conocía a Dios pero la insistencia de ella lo hizo atenderla cuanto más vuestro Padre así dice Él no escuchará sus oraciones su clamor Él no es como el juez injusto lo que pasa es que a veces Él lo permite para que aprendamos a orar que insistamos un poquito mire hay veces que usted ora y las cosas se dan así y hay veces que tiene que dar un tiempo pero así es la manera Él es Dios Él sabe por qué nos permite hay veces solo damos un piochazo y encontramos la beta y hay veces que llevamos tiempo pero si somos perseverantes vamos a encontrar porque esa es la promesa de Él pero definitivamente tenemos que hacer un cambio en nosotros y amados padres padres de familia tenemos hijos que no quieren nada con el Señor tenemos familia que no quiere nada con el Señor oremos por ellos no tenemos que venir con que ah, ya estoy cansado ya estoy no, no, no eso no es correcto eso no es un pensamiento de Dios no, los hijos de Dios dicen ok, ya lo intenté ya le hablé le llamé la atención ok, papadito no te voy a decir nada y déjame que ore ay, hermano o como el hijo pródigo o como, pero va que va a venir va a venir que va a venir va a venir porque la Biblia dice que me mirarán a mí me mirarán a mí ¡Ah! y si lo miran a él hermano ahí está la clave pero déjenme voy a, a, a hablarles de otro pasaje ahorita pero vamos a orar por los elementos padre que no me pase la de Juan Gabriel que se cayó amado padre estamos agradecidos agradecidos señor por tu amor tu bendición tu misericordia Señor perdona los pecados que hemos cometido Padre perdónanos todo pecado que hayamos cometido en nuestro corazón en nuestra alma en nuestros pensamientos cualquier pecado que haya perdona el pecado de ignorancia también Señor y límpianos con tu sangre preciosa y que a través de los elementos Señor a través de los elementos puedas abrir nuestros ojos puedas abrir nuestros oídos Señor y que se abran nuestros ojos y podamos verte Señor por favor en el nombre de Jesús lo pedimos bendecimos los elementos en el nombre de Jesús
Amen.